0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nottingale zit te kijken. Net inspect the gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absolute statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi, dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jarno. Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Ja, de voorlaatste van dit jaar, want Suleiman, we gaan bijna naar het elftal van het jaar. Maar nog twee afleveringen van het elftal van de week, gelukkig. Weer een mooi elftal van de week overigens. Uh, een paar opvallende spelers. Een paar analyses ook weer. Maar laten we het elftal er gewoon eens gelijk bij pakken. En dan uh, wil ik eigenlijk direct beginnen met de doelman. Want ik had het idee, ik zat die wedstrijd te kijken. hè, speelt Brighton in het geel? Ja, Bernie Burnley speelt ook goed voetbal.
0: Ja? Dus het company stempel is daarop geplakt. En uh, ja, iedereen die de project heeft gekeken bij Anderlecht... weet dat company staat voor een bepaald soort voetbal. En ook een bepaald soort doelman. En deze James Trafford die natuurlijk bij City vandaan komt en uh, bij Engeland onder 19 opgevallen... Ja. is afgelopen zomer... Uh,
1: die staat uh, als,
0: als een soort centrale verdediger
1: uh, op te bouwen. Ja, en dat is ook een goede reflexen, Want dat viel me ook op tijdens de wedstrijd. had een paar goede reddingen, maar ik, ik vond zijn positie kiezen... want ik, ik kwam er eigenlijk pas na een kwartier in. En ik zie de doelman van Van Burnie... nou ja, goed, in dit geval dus van Van Burnie die zie ik echt weer hoog staan, wachten... het lokken, binnen van spelers en dan snel middenveld erin spelen. En toen ging ik voor de zekerheid toch even kijken... van speelt Brighton echt niet in het geel? Want ik had echt het idee dat ik naar Brighton zat te kijken...
0: Ja, maar is het, kijk, Burnley moet punten schrapen en, en company moet naar elke nederlaag uitleggen dat het beter gaat in, in de, de komende weken. En, uh, uh, je ziet wel dat hij een trainer is met een visie. Dat kun je echt zeggen. Zeker. Bedoel, als je kijkt naar Burnley, dat gepromoveerd is en speelde echt goed in het uh, championship. Hè. Uh, echt prachtig voetbal. Maar ja, dat is het championship en dan is de weerstand natuurlijk minder groot. Want elke fout in de Premier League, en dat is wel uniek, dat is in bijna geen enkele, enkele ja. competitie zo, elke fout wordt afgestraft. Echt elke fout. Dus Burnley uh, heeft dan wel moeite met punten pakken. Uh, maar Brighton uit dit doen, op deze manier. Tegen een ploeg die ook de bal wil hebben. Uh, ja, Dat vind ik, uh, vind ik leuk om te zien. En deze James Trafford, 21 jaar. Uh, is Engels is natuurlijk altijd uh, nog steeds opgesloten met uh, Pickford. Ja. Die ook goed is met de voeten. Uh, maar dat is een hele jonge jongen. Hij is net 21 geworden. Uh, jij zijn goede reflexen. Hij had 11 reddingen deze wedstrijd. Ja. En een paar hele knappe saves. Uh, dus in de 16 top. Dat was wel een kritiekpuntje tot, tot aan het uh, afgelopen weekend. Van, goh, uh, maar ook wel
1: diverse renningen. Ik heb de, de nooie renning met de voet, de voet gezien. De voet ging, Ik ja. heb uh, op een gegeven moment een, een hand, de Frans Hoekhand, hebben Frans -hoek we gezien. Ja. Dus er zat wel, alles, alles zit erin. Dus hoog, laag, uh, voet, hand. Ja. Hij beheerst veel. En hij kan goed voetballen. Hij
0: kan heel goed voetballen. Dus dit is een, een, een all-round, complete doelman, zeer jong nog. Uh, die bij Burnley nu de kans krijgt. En dat is wel prettig dat je op die leeftijd in de Premier League je minuten kan maken... Uh, en mocht Burnley degraderen of er niet inblijven, dat is hetzelfde, uh, dan denk ik dat er een aantal clubs met trainers die dit prettig vinden, zo'n doelman, uh, deze jongen wel graag bij willen hebben. Ook omdat hij natuurlijk
1: uh, een Engels paspoort heeft. Dat is ook ja. wel prettig. Ik heb in ieder geval genoten van de beelden. Maar wat voor cijfer levert zijn optreden ja. tegen Brighton op? James Trafford een 9. Een 9. Dan gaan we naar de verdediging en dan zien we Miguel Gutierrez, ja. man van uh, Girona. Um, zijn doelpunt wil ik met jou bespreken. Maar vooral Welk ook...
0: doelpunt? De eerste of de vierde? Dat hij de assist uh, voorbereidt? Nee, nee, nee zijn, zijn eigen doelpunten. Dus eigen doelpunt. dat hij ja, dat hij eerste, ja. okay, okay. Dus
1: wat, wat ik daar wil um, bespreken met jou, is de rol van Dely Blind. Ja. Die, had, die was op dat moment in balbezit, Die had heel makkelijk hem aan kunnen spelen. Was de bal naar de linkerkant gaan, had Barcelona Girona makkelijk onder druk kunnen zetten. Maar die korte combinatie in de as geïnitieerd door de deli Blind, zorg ervoor dat hij in een grote ruimte terechtkomt. En op het moment dat die coachers in een grote ruimte terechtkomt, en dat viel me wel echt op bij Girona. Op het moment dat zij dus in grote ruimtes terechtkomen, dan zijn ze ook gelijk gevaarlijk en zijn ze ook met veel man op ja. de helft van Barcelona. En daar was ik wel echt van onder de indruk. Die lage opbouw om vervolgens ja. toe te slaan tegen ja. Barcelona. Goed verhaal.
0: Ja, nee, maar ja, ik was er echt van onder de ja, indruk. Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar Girona is natuurlijk, ja, als je aan Girona denkt en de trainer van Girona merkt in de afloop van deze wedstrijd op, we zijn er. We hebben ja. 40 punten. Ja, ja, ja. Nou, nee, hun doel, ja. doelstelling was om net als vorig seizoen zo snel mogelijk 40 punten te halen. Maar zij hebben natuurlijk begin december al hun doelstelling uh, veilig gespeeld. Maar het is ook wel een rare reactie nadat je een historisch wedstrijd speelt. Want het is voor Girona natuurlijk het hoogtepunt uit de clubgeschiedenis, denk ik. Dat je Barcelona op deze manier... En jij beschrijft die eerste goal en dat was een werkelijk prachtige goal. Um, maar... De hele wedstrijd door zag je op een gegeven moment momenten dat je denkt: oké, okay, maar Barcelona wordt hier uitgespeeld, uitgevoetbald. Uh, er worden spelers eigenlijk gekleineerd, te kakker gezet. Je ziet ook Frenkie de Jong op een gegeven moment in zijn wedstrijd met zijn handen omhoog: van jongens, wat zijn we aan het doen? Ze proberen druk te zetten, maar dat lukt niet, omdat Girona daar onderdoor weet te spelen. Ja, mede door. En ik heb hem niet genomineerd, omdat ik, ik heb ook een prom geschreven over Deli Blind uh, maandagmiddag al. En om daar elke keer als Girona wint over Deli Blind te hebben, wordt het een beetje vermoeiend.
1: Ja, ik wil trouwens wel even terugkomen op
0: de Maar, maar Miguel G, of Miguel ja. Gutierrez, uh, nummer 3, want ja. nummer 3 die bewoog. Uh, hij stond op papier linksback, uh, maar hij stond ook heel vaak als 6 of 8 of 10 geposteerd. En dat kwam ook heel vaak in de 16. En je zag wel dat Rafinha geen idee had waar hij moest zijn. Dat Cundogan ja. bezig was met: hé, hey, maar wie pakt nummer 3 op? Miguel. Uh, en ook de back van Barcelona had er moeite mee. Dat was wel uh, een probleem, deze nummer drie. En daardoor, omdat er heel veel twijfel is in het elftal, krijgt Blind ook meer tijd om met het linkerbeen die basis uit te, uit te kiezen. En kort ja, en lang. Hij stelde ook weer goed uit. Ja, dat is wel een unieke echt. kwaliteit van Daily Blind.
1: Want dan echt. wil ik wel even, het is wel grappig, uh, tenminste grappig, er stond een, een behoorlijke kop. Boven de video van Daily Blind. Je hebt gisteren natuurlijk met Matthijs uh, V een censor uh, gemaakt. Hebben een stukje losgeknipt van, Wat van Blind. Wat stond er boven? Uh, dat het nog steeds een hele slechte verdediger is.
0: Oh ja, dat is een beetje een uh, dikbeet
1: Ja, klopt. Alleen, um, heel eerlijk. Iedereen die de video bekeken heeft weet dat het. het was gewoon volkomen lovend. Alleen dat, dat aspect... Het was een van... staande ovatie voor Daily Blind. Precies. Maar met met zo'n kop, kop erboven.
0: Met zo'n kop erboven.
1: Ja. Dat is toch heerlijk? Ja, dat is apart. Ja. ja. Nee,
0: maar... Um, ik heb... Uh, ook in deze wedstrijd tegen Barcelona, Ik gelijk wel een leraar met zo'n pin in mijn hand. Um, momenten gezien, tussen al die pases door, dat je denkt: oké, okay, maar ja, hij is wel echt traag. Um, duelkracht. Um, hij wint zijn duels als hij goed in positie staat. En dat staat hij vaak. Ja. Maar duelleren kan hij niet. Dus het, voor, voor een verdediger is dat best gek, want we gaan straks bij andere verdedigers uitkomen die wel kunnen duelleren. Uh, die, dan, die dan hopen dat ze ooit net zo goed kunnen pasen als Deli Blind. Uh, maar het is gewoon goed gescout van Girona, want hoe kom je nou uit? Je bent Girona, je vecht tegen degradatie, maar er zit een trainer die net als company een visie heeft en die zegt wij willen op deze manier voetballen. Dit is mijn voetbal, uh, van achteruit, Erik Garcia is daar ook een voorbeeld van, maar ook Deli Blind, wil ik jongens hebben staan. Die niet zenuwachtig worden als we onder druk worden gezet. En die niet, zoals jij zegt, optie 1 de bal naar de zij kan spelen. Nee. Maar ook optie 2 en 3 die lastig zijn um, uh, durven te voetballen. Zodat we er onderdoor kunnen voetballen. En zodat we aan het voetballen kunnen komen. Ja, het is gewoon investeren in een kansrijke situatie. Ja, en, 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 en daar is Deli Blind uh, een meester in. En uh, voor Girona is dat echt een geweldige greep gebleken. Dat je bij, bij een Münchenweg plukt waar hij amper aan bod kwam. Uh, en dat hij nu bij Girona als linkercentrale centrale verdediger of als linksback maar ze spelen met drie 8 achterin altijd eigenlijk, Je kunt er eigenlijk geen systemen aan ophangen aan, aan, aan deze ploeg Girona en dat is ook weer modern voetbal. En dat zie je bij Girona heel erg terug. Um, ik vond wel opvallend om te zien um, dat Barcelona hier eigenlijk geen grip op kreeg en antwoord op had en dat het, uh, um,
1: want het is geen wonderploeg, hè Girona. Nee, helemaal niet, maar de andere kant... Maar uh, ze hebben
0: wel een bepaalde visie en, en, en ze durven echt te voetballen. En, en als een tegenstander daar niet op voorbereid is en dat geen goed antwoord op heeft... Real Madrid had het ook lastig. Uh, en alle ploegen in de Premier division hebben het lastig. En ze hebben al 41 punten. Uh, en de vraag is al gesteld, he, vele malen. Maar ik denk dat Atletico en Real toch makkelijker hun wedstrijden gaan winnen. Want Girona gaat een trofee worden voor alle clubs eronder. Van die, die ploeg gaan we willen verslaan. De stunt van, van deze competitie. En Girona gaat dan een totaal andere tegenstand en weerstand meemaken. Maar als de Citygroep er nog even wat geld tegenaan knalt? Maar zo werkt het niet. Oké, okay, duidelijk. Dus geen kampioen? Nee, ze worden geen kampioen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is al mooi dat, uh, dat daar een uh, trainer, maar ook Daily Blind... dat we die uh, zien op de manier van, zoals ik hem graag zie. Van achteruit heersen met, met, met het gouden linkerbeen van hem.
1: Ja, helemaal eens. Wat voor uh, cijfer krijgt... Gutierrez. En wat ze even
0: krijgt? Miguel Gutierrez. Hè, dat is wel nog een interessant gegeven. Die komt natuurlijk bij Real Madrid vandaan. En, uh, ik heb even zijn verleden bekeken. En die heeft uh, met Real Madrid de UEFA Youth League gewonnen. De Baby Champions League. En daar was hij topscorer. Dus die aanvallende kwaliteiten. Waar stond hij op dat moment dan? Linksback. Wel is hij is link linksback. Hij heeft okay. natuurlijk ja, bij Real Madrid komt hij vandaan. En Real Madrid heeft nog... Uh, 50% van zijn uh, transferrechten. Dus als er bot wordt gedaan uh, op deze Miguel Guitries door Arsenal van 60 miljoen... ...dan heeft Real Madrid het recht om hem voor 30 miljoen terug te kopen. Dus, en als ik hem zo bezig zie bij, uh, bij Girona, denk ik... goh, ...die links positie bij Real Madrid die is natuurlijk wel redelijk bezet... ...met een aantal spelers die nu geblesseerd zijn. Maar Man, die kan er natuurlijk spelen. En we hebben Camavinga zien spelen... Maar dit is zo'n jongen uit eigen opleiding. Ik zou wel iets toevoegen aan, aan, aan het nieuwe Real Madrid straks met Xabi Alonso. Ik denk dat Miguel Gutierrez voor Xabi Alonso een droneback is. En dan is het voor de helft van de prijs natuurlijk een zeer interessante optie. Een soort Grimaldo plus. Grima nou ja, of een, een soort Grimaldo. Ja. Um, dus het zou voor Real Madrid misschien wel een serieuze optie zijn als Xabi Alonso daar trainer wordt. Uh, komen dat deed misschien, misschien deze Miguel ook weer uh, terug. En anders gaat hij naar Arsenal.
1: Duidelijk. Wat voor cijfer krijgt voor zijn optreden tegen Barcelona? Ja, ik vond hem zo grandioos. Een tien. delen blind? Een 9. Een 9. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Dat is Brentwaite. Kennen we nog van PSV. Um... Jared Brentwaite van Everton. Jared Brandwaite. Moet ja, complete gegevens even noemen voor de, voor de luisteraars. Ja, helemaal mee eens. Um, Miko Lenko. Ik denk dat hij vooral heel blij was met de aanwezigheid van Brent Ja. Want die had het lastig met Palmer. En ik had het idee dat elke keer de ruimte er afgelopen werd door Brentwaite. En dat hij volgens ook nog eens een keer rustig aan de bal bleef. En zo herinner ik hem bij PSV minder eigenlijk. In ieder geval, die rust aan de bal wat minder.
0: Ja. ja, ik vond, uh, toen, toen, toen er sprake was van dat hij naar PSV ging, toen vroeg Pieter uh, Duiker eens in: wat is het voor jongen? En toen ben ik beelden gaan kijken van, uh, van Jared Brandweed. En toen dacht ik al van, oeh, dat is wel echt een talentvolle goos. Want hij kan echt goed voetballen voor iemand die de lengte heeft van een giraffe. En ja, maar waarom en, is dat naar PSV niet ja, opgevallen? Dat, um, dat, dat vond ik, uh, ik vond ook al dat het lang duurde voordat hij daar, voordat Gerrit, zo noemen we hem geloof ik, liefkozend Gerrit uh, in, mm. uh, in uh, Eindhoven voordat Gerrit een uh, basisplaats kreeg. Uh, maar ja, het is ook de visie van een trainer die dan uh, ja, ook de voorkeur geeft aan andere spelers. En ja, je moet ook de concurrentie uh, verslaan. Je moet net de mazzel hebben dat je nummer één optie bent en dat je dan direct dat elftal ingroeit. Uh, dus hij heeft zijn best moeten doen om daar aan het te komen. Maar ik denk dat de periode in uh, Nederland... in de Eredivisie hem wel goed heeft gedaan. Want jij noemde dan dat voetballend vermogen. Mm -hmm. Dat viel inderdaad ook op.
1: Maar hij voelt ook zijn positionering ongelooflijk. Ja, maar dat was vooral een de situatie aan de rechterkant. Ja. Uh, tenminste, als, als Chelsea erdoor doorkwam. Maar ook in het duels,
0: duels met de spits van Chelsea... vond ik hem met Royale. Broga... Ja. vond ik hem ook uh, erg sterk. Want hij had eigenlijk geen enkele kans. En hij wint al zijn duels. Ja, want daar heeft hij natuurlijk wel de fysiek voor... Um, en ik heb het ook opgeschreven. En dat geldt ook voor James Trafford, 21 jaar. Maar ook voor deze Jared Brantway, 21 jaar. Um, en hij werd ook uh, door uh, Maika Richards... Ik weet niet of je dat gezien hebt in uh, Match of a Day... werd hij eruit gelicht. Ja. Um, en dat vond ik ook interessant. Dat ze precies de momenten uitpikten die ik ook interessant vond. Is dat hij uh, niet hapt, maar centraal blijft. En dan, net als Van Dijk dat ook uh, ja, in zijn ja. toptijd... Ophouden. Noem ik, ophou ja, noem je het ophouden? Oké. Okay. Ja. Um, dat hij ophoudt. En dat hij dan wacht tot het... En dan de timing van de ingreep. Die is bij, hem, bij Jared Bremen ook wel bijzonder. Ik denk, oké, okay, maar hij heeft wel en lengte en voetballend vermogen. En de en, en, en timing van ingrijpen is goed. Uh, pas 21 jaar. En hij heeft met Sean Dijts, een, een, een trainer die ook is gefocust op verdedigen en organiseren. Dus ook dat leert hij nu. Mm -hmm. uh, want Sean Dijts heeft nogal wat verdedigers opgeleid. Uh, de afgelopen 10 jaar. Als trainer. En ja, ik heb met uh, Matthijs... Uh, natuurlijk Everton-Liverpool gezien of liverpool Everton gezien en de derby en ja, toen vond ik Everton zo laf en zo oninspirerend spelen uh, en daarna kregen ze ook nog tien punten in minder ik dacht, nou dat is ten dode opgeschreven, die kun je opschrijven op nummer 20. die gaan degraderen ja. um, en daarna winnen ze bijna elke wedstrijd pakken ze punt na punt en uh, um, ja, ze gaan er met min tien punten gewoon in blijven um, en dat is wel mede te danken aan deze Jared Brantwaite en als ik Liverpool was, zou ik hem uh, kopen voor, voor, als opvolger van uh, Virgil van Dijk. Nee, maar ik vind hem echt. Het is echt de openbaring dit seizoen bij Everton in de Premier League. Op dat niveau zo makkelijk je staan te houden. En nu al een leider van die defensie. Bij een club in grote problemen. Ja. Min 10 punten. Enorme verantwoordelijkheid om Everton erin te houden. Want degradatie zou echt uh, funest zijn voor zo'n club. En dat je dan als 21-jarige.
1: Je, je, je bij Sean Dijts in de basis speelt. is niet, is niet makkelijk. Ik, ik blijf het bijzonder vinden dat je dan. vervolgens uh, een speler eigenlijk een heel seizoen in de Maar dat gaat ook voor Savio, dan... hè? Bij Girona ja, Tuurlijk, dat, dat klopt ook. Maar het is, ik vind het wel opvallend. En, en de volgende is misschien daar wel uh, ja, nog meer het, het toonbeeld van. Dat, dat je spelers van dichtbij meemaakt in de Eredivisie. En, en dat je dan toch denkt van nou ja, dit ontbreekt, dat ontbreekt. Dat je dan vaak een negatieve insteek ja. uh, dat eraan gekoppeld wordt. Maar vervolgens zie je ze in een andere omgeving echt helemaal floreren. En ja, wat ik zeg, de rust aan de bal. Echt leiding geven, positie kiezen. Het, het was er wel echt ja. indrukwekkend. En nogmaals, Mikolenko die... Vond ik er niet goed uitzien bij Tijtenweilen, maar die werd eigenlijk gewoon continu gered door Brent Wade.
0: Ja, en Mikko Lenko heeft ook alweer andere kwaliteiten, want die wordt dan weer geroemd om zijn aanvallende power. En dat heeft hij ook wel. Um, maar het is gewoon knap. Met 2-0 winnen van Chelsea uh, in deze situatie, En nou is winnen van Chelsea minder knap dan het lijkt. Want dat is echt totale chaos, wat daar gebeurt. Ja. Um, dat zal je ook wel vinden, misschien. Zeker. Nou, ja, Koopalmen kan echt geweldig voetballen.
1: Uh, en het is dat ze die nog hebben, anders gebeurt er niks. Nee, het is, uh, het is droevig. Ja. Maar goed, ja. dat heb je gisteren al uitgebreid besproken in VU. En is dat zo? Ja, oh, zeker. dat ben ik helemaal vergeten ja, dat ik, wat ik ja, allemaal je besproken hebt het over gisteren. Had. Oh, ik
0: herhaal mezelf nu.
1: Nee, helemaal niet. Maar nou, dan gaan we goed. door. Jared Brent weet een 9. Een 9? Top. We gaan naar de analyse, want we hebben Kelvin Bessie. Oh. Maar laten we eerst het moment pakken wat we nog allemaal kennen uit zijn ajax En dan zien we dit. Nou, Hier zie je dus inderdaad Kelvin Bessie die bewust vrijgelaten wordt in de opbouw. Nou ja, en hier uh, de bal verspilt. En het moment daarna zul je zo meteen ook zien. Het gedrag van Feyenoord, ze laten hem aan de bal. Nou ja, hier zie je dat ook. Nog meer zelfs, ze wijzen zelfs. Hier de keeper. Weer terug. Ja, maar... en weer terug En het volgende moment is super lullig. Wat er gebeurt. Nou, dit is het beeld. Wat in Nederland nog een beetje bestaat over Kelvin ja, Bessie. Maar... maar nu bij Fulham... Zien we een hele andere Bessie.
0: Nee. De, de, wat ik nu hier zie, in, in deze tien seconden, deze clip... Is niet... Kan je... Klaas Bassi, zoals hij daar dan uh, ja. uitkomt, kun je hem totaal niet aanrekenen. Ik ga, ga het beeld nog maar eens een naar kijken. Ja, dat klopt, want hij het wordt vrijgelaten. Het staat totaal
1: verkeerd. Het staat ook verkeerd, maar je ziet ook dat hij niet de rust aan de bal heeft. Want ook... nou, hij wordt
0: vrijgelaten en, en, en je ziet ook dat de nummer 7 van, uh, van Feyenoord, die, die anticipeert dan op de paas, zie je dat? Nou, die ja, gaat, die, die, die okay. weet die paas gaat komen, want ze hebben de beelden bekeken. Uh, het staat bij Alex verkeerd. Als Bassi aan, oh, aan de bal komt, dan gaat die bal, uh, wordt hij naar de linksback geschoven dat klopt. Zie je, dat, je ziet dat hij hier gebeurt.
1: Zeker. Ja, dus ze ze lokken hem ook een kant op. Dus in die zin, hij wordt ook opgesloten en hij komt ook in een probleem. Alleen, kijkend naar de wedstrijd van Maar ook, waar, weekend, waar staat
0: hij in het veld? Want ik zie hem nu bij Fulham... Uh, ja, ik heb hem nu gezien tegen Nottingham Forest en tegen... West Ham United. West Ham United, 2x5-0. En dan kun je ook andere spelers uitlichten, want er was nummer 10, vond ik ook goed. Kerny, uh, Wilson die inviel, was goed. Uh, maar het is ook wel even leuk om, en uh, ik noem wel een voortgangsrapport... Kelvin uh, Bessie... Uh, de, de eruit te halen. En dan ah, meer dan honderd
1: balcontact. En dat is ook opvallend. Kelvin Bessie die, die, die is best vaak aan de bal bij voelen achterin. Jawel, maar dan kom je dus... En, en dat, is, dat is dus wel uh, de vergelijking... die dus gemaakt moet worden met, met Feyenoord. In eerste instantie wordt hij ook vrijgelaten door West Ham ja. En dan gaat er iets gebeuren. En nu zie je dat hij rust heeft. En nogmaals, ik heb een, ik heb een paar momentjes eruit gepikt. Dat uh, wil ik dan wel laten even we zien. er gelijk even uh, bij pakken. Naar de eerste situatie. Uh, de lange bal van de keeper. Dan kun je zeggen van oké, okay, die gaat zo meteen verdedigd worden. Waar die... Bekend staat wellicht om iemand die snel in paniek raakt, doet hij dat hier totaal niet. Hij heeft zijn medespeler al gezien, kopt vervolgens ook naar hem en ze kunnen weer doorverballen. Dus hier rust aan de bal. Volgende situatie, hij schuift zelfs in. Dus hij is ook comfortabel om dus het spel te gaan verdelen. Dus hij wordt eraan gespeeld. In de volgende situatie opent hij met een goede strakke paas en kunnen ze doorverballen. Oké, okay, dit, is, dit is dus wat, wat ja, zo kende ik hem in ieder geval niet. Uh, nou kom je dus in de laatste situatie. Onder druk krijgt hij bal teruggespeeld. En wat ik, wat ik aan het volgende moment mooi vind... is dat hij dus, en dan hebben we het over het blind... dat hij zijn opties afweegt. Want waar hij normaal gesproken de makkelijkste oplossing... misschien terug naar de keeper... kan hij naar links, kan hij eruit halen, kan hij vooruit... en hij kiest voor de bal vooruit. En dat vond ik mooi om te zien dat hij in ieder geval zijn opties beter weegt. Dat hij daar meer naar kijkt. En dat hij rustiger aan de bal is geworden. Want ook tegen West Ham viel op dat hij vaker vrijgelaten werd... in plaats ja. van de rechtercentrale. Ja,
0: wat mij bij West Ham opviel is dat Jared Bowen stond in de spits... en Jared Bowen... En druk zetten. Dat deed hij wel op zijn Jared Bowens, dacht ik. Van goh, hij heeft er eigenlijk niet zoveel zin in. En de,
1: hij... Als de afstand kort was, deed hij het. Deze, Als het te lang ja, ja. was. dus Bessie hij kreeg veel soms
0: wel de tijd ook om in te dribbelen. En de hij krijgt meer tijd dan je normaal gesproken, denk ik, krijgt in de Premier League. Ja, en daarmee heb ik dat laatste moment ook ja. gepakt. Waar wij nu ja. dus wel
1: onder volle druk zitten.
0: Uh, en nu zitten we weer in. Want je gaat heel erg zoeken naar fouten. Want dat is wat jij dus kennelijk ook doet. En dat, dat is een beeld hè? dat je Ja, dat mag ook. Je mag zoeken naar fouten. Um, maar ook bij Ajax is hij heen en weer geslingerd tussen posities. Bijvoorbeeld, hij heeft linksback gestaan en dan zag je hem opstomen. en Dan dacht je, voor iemand met zo'n fysiek vind ik het best knap... dat je die linksback uh, uh, posities op die manier uh, invult. Dat vind ik knap. Um, als je ziet, ja, laat net uh, uh, ja, de beelden we tegen Feyenoord zien. Feyenoord was op dat moment top, tactisch goed en Ajax niet zo... Die, die laat zich in de val lopen. Die loopt in de val. En Kelvin Bessie is slachtoffer ja. van de keuzes van een trainer. Dat, dat, dat zie je daar. Maar wat je nu ziet bij voelen met Tosin Adaribio... die centraal naast hem staat... die ook goed kan voetballen. Twee goede... Nou, niet twee goede voetballers... maar één, Tosin Adaribio... Die maar. is wel beter. Goede voetballer. Ja, maar die is aan de bal beter. Ja. Dus inderdaad... gaat de tegenstander zich instellen op Bessie. Wat moet Bessie dan doen... ...beter worden aan de bal, zodat de tegenstander op een gegeven moment denkt... ...hé, hey, maar we laten Bessie
1: elke keer vrij. Maar dan weten ze ook makkelijk uh, de ja, linksbuit te vinden. Maar dat heeft toch ook met spelintelligentie ja, te maken? Zich. Want hij stond wel heel breed ten opzichte van zijn uh, maatcentrale achterin... ...waardoor die afstand van Bowen heel groot werd. Ja. Dus in die zin wordt hij ook slimmer. Want bij Feyenoord zie je dat die afstand relatief kort is. Ja, maar je, je, ziet, je ziet
0: gewoon een jongen van 23 jaar... Uh, die, ...die beter wil worden. Uh, die is verkocht aan Fulham voor... 21 miljoen euro. Ja. Uh, er werd in Nederland om gelacht. jeetje, Mino, hoe is dat nou in godsnaam gelukt... om die clown voor 21 miljoen euro te verkopen aan Fulham. Maar Fulham heeft voor 21 miljoen euro een cadeautje gekregen. Dat is het gevoel nu op de tribune. Zeg uh, en hij heeft afgelopen maand tegen Tottenham... en dat weet ik, weet ik ook wel, fouten gemaakt. En hij zal ook druk nog fouten gaan maken. Maar ik denk dat Calvin Bessie... Uh, hij wint al zijn luchtduel, dus ook deze wedstrijd weer. Hij heeft geen duel verloren ook over de grond. Ja, maar ook... Door verder te kijken, niet alleen winnen, maar ja. ook de vervolgactie. Ja, en daarna dan moet je het ook iets aan koppelen. Want als je dan elke keer de bal weggeeft... Um, hij is opgeleid door Harry Maguire, Ballester City. En dat kan je wel een beetje zien. Ja. Um, Zo'n type voetballer is het. Um, ik denk dat hij nog een ongelooflijke groeimarsje heeft. En ik vind het echt knap ook dat Fulham nu ook twee keer op rij 5-0 wint. En toch die punten weer aan het pakken is met Marco Silva. Uh, het gaat heel vaak overbreiden en zo. En, en dat mag ook. En terecht. En over Aston Wille ook, maar ook Fulham. Uh, uh, als je ziet wat voor elftal zij hebben en uh, wat voor club dat is, vind ik toch knap als zij er, een beetje een soort Excelsior vind ik dat van de Premier League, uh, dat ze dan Bessie voor 1 miljoen euro halen. Dat moet je wel durven. Uh, als je ziet waar hij vandaan komt. Ik bedoel, hij werd hier uitgelachen. Ja. Uh, en dat hij zich dan manifesteert daar links taal achterin als een prima verdediger met groeimarge. Uh, ik denk dat. Uh, dat Bessie nu, bij voelen op zijn plek is. Ik zie hem ook, want jij, dat hebben we nog niet benoemd. Maar ik zie hem ook sturen en wijzen, aanwijzingen geven. Dat, dat leiderschapsrol achterin op zich, op zich nemen. Uh, ja, mooi om te zien, toch?
1: Ja, ik ben ik helemaal mee eens. Het is nou, je niveau... moet ook,
0: als we een speler zeg maar, uitlachen en het land uitzetten. het gevoel had toch een beetje bij Calvin Bessie. Dat je dan daarna gaat kijken wat er met zijn jongen terecht komt. Ja, dan ga je dan gaat wel vanuit het, okay. het oog
1: kijken van wat was nou waarom die uitgelachen werd. Ja. Vanuit dat perspectief ga je dan toch kijken.
0: Ja, maar je moet altijd voorzichtig zijn met uh, hoe je het, het beoordelen van spelers individueel. Want je moet altijd gaan kijken wat kan een jongen en wat moet hij nou precies doen. Daily Blind is natuurlijk op dezelfde manier bij Ajax vertrokken. En iedereen aan de afscheid van hebt genomen. Ik geloof dat hij ook nog de eigen supporters uh, is uitgevloten in Amsterdam. Want die kan er helemaal niets meer van. Er ontstaat een bepaalde beeldvorming. Um, ja, en, en als je nu ziet bij Girona in dat elftal denk je, nou, die, die delen bent wel weer allemaal terug hebben. Ja, maar dat is dezelfde. Ja. Ja, en dat geldt ja, ook voor Kelvin Bessie, die, die natuurlijk nog jong is, zich ontwikkelt. En ja, wel kwaliteiten heeft qua, qua uh, dualkracht en uh, kopkracht en uh, nou, wat we allemaal benoemd hebben. Maar hij kan ook voor Engelse begrippen, voor voelen begrippen, goed voetballen. Ja. Goed genoeg voetballen om in ieder geval nou, en vrijgelaten en we, te worden door West
1: Precies, maar dat wilden we toch even kenbaar maken. Omdat hij hier, werd hij gezien als iemand die minder goed kon voetballen. Nou, dat blijkt dus iets anders te zijn. Maar toch? niet iedereen, hè. Bijna iedereen. Er zijn ook kennis in
0: Nederland. Ja. Jij was de uitzondering, toch? Nee, nee, dat zeg ik niet. Er zijn kennis in Nederland. Ik heb mensen gehoord die zeiden van... Nou, Kelvin Bessie, moet het dan maar zien. Ik denk wel dat het een aardige verdediger is. Dat heb ik ook, had ik ook
1: gehoord. hoor. Duidelijk. Wat voor cijfer krijgt hij? Een acht. Een acht. Dan gaan we nu naar het middenveld. En dan beginnen we met John McGinn. Zeg ik het goed? Jij zegt het goed. John McGinn. John McGinn. Niet Mo John McGinn. McGinn. Ja. Oké. Okay. Um, 1-0. Arsenal. Knap. Vrije treffer, maar wat, wat vind jij nou specifiek als je nou zijn positie... Hij speelt aan de buitenkant, ja, linkerbeen, dus... maar wat, wat vind je... Tenminste, hij start aan de buitenkant, ja, dat is het.
0: Wat ik wel leuk vind, is Oena Emery, daar zit het hoofd zit vol tactiek. En Arsenal, we spelen tegen Arsenal en daarvoor tegen City. En uh, je hebt natuurlijk uh, Boubacar, Kamara, dat is een balveroveraar... Uh, je hebt David Louis, dat is een beetje de, de generaal, de spelverdeler, de organisator. Ja. En McGuinness zit daar een beetje tussenin en die moet in de 16 komen, maar die moet ook ervoor zorgen dat de looplijntjes opengezet worden. En dat is een beetje de tactiek op het veld. Uh, aanvoerder, uh, loopwonder. Uh, hij kan ineens ook best technisch goed voetballen. Ik denk, denk van goh, als je ziet waar hij vandaan komt, Schotse tweede divisie, en langzaamaan ja. stappen gezet. En de, ik vind vooral zijn groeimarge ongekend. En, en, en Unai Emery, die, die toch iets in hem ziet... dan denk ik, oh, maar als ik hem in deze rol gebruik... dan gaat ja, hij excelleren. En welke exceleren. rol is dat dan precies? Want nou, het, ja, dat we, is mij niet
1: helemaal duidelijk. Want hij loopt soms op plekken vrij. Slim vrij dat je denkt, hé, nou hey, dat is hij nou daarin is. Dat
0: is zijn rol. Hij kan dus nadenken wat het elftal nodig heeft op dat moment. En um, hij gaat kijken, als ik aan de buitenkant ga staan... wie van Arsenal stapt er dan uit? Of stapt er dan in? Of, of, of komt naar mij toe? Of hoe, hoe, hoe laat Arsenal mij dan vrij? Uh, wie dekt er dan door? En waar ontstaan dan gaat het op Middenveld? Nou, dat, soort, dat vind ik wel grappig om te zien. Dat, ja. uh, dat hij de, die specifieke rol heeft. Um, en ik zie hem ook elke keer een andere rol invullen. Afhankelijk ook van wie er allemaal beschikbaar zijn. Um, en ja, Aston Villa. Uh, als je ziet waar die vandaan komen. Een jaar geleden en nu met Unai Emery. Uh, ja, spectaculair. Met ongeveer dezelfde spelers. Ze hebben natuurlijk wel Moussa Diaby erbij gehaald. Dat voorin wel een enorm verschil uh, maakt. Uh, maar ook met, uh, met de Jamaicaanse jongen. Die nu regelmatig ook speelt, gaat het ook goed en die speelde ja. er al. Dus hey, ik vind dat wel uh, ja, getuige van uh, de klasse van een trainer. Maar ook ja, zo John McGuinn die dat ook meegroeit met zo'n coach. Dat zag je bij Villarreal natuurlijk ook met een aantal spelers. En bij Valencia en bij Sevilla. Ja. Um, dat ik vind, ook, een trainer moet ook spelers die er al zitten beter kunnen maken. En dat zie je heel duidelijk bij Esther Villa met deze begin, Die ik nog nooit zo goed heb zien spelen. En jij vraagt je dan af, waar is hij dan goed in? Ja, dat is ja. misschien wat minder zichtbaar. Maar Oene Emerie heeft het wel gezien. Dat is toch knap? Maar wat komt op jou gelijk naar boven? Ja, dat hij overal staat. Waar, waar, waar hij moet staan.
1: ja. Ja.
0: Maar jij vindt niks, hè, John McQueen. Nee, helemaal niet. Je het niet kopen.
1: Nou ja, dit, dit, je, je begrijpt wat ik bedoel. Dit ja, ik is ook gaan... niet heel nee. uh, vrij allemaal. Nee. Maar het is wel heel effectief. Ik vind hem druk zetten, vind ik hem goed. Ja. De positie kiezen daarin verrast Want hij begint dan aan de rechterkant en eens staat hij aan de linker, in de linker half Is hij daar ineens weer tussenlinies aan speelbaar. En als hij dan aan speelbaar is, dan draait hij wel makkelijk weg. En heeft hij ook voorlopende spelers. Het is, het is wel een tactisch slimme speler.
0: Nou, ik denk dat het een speler is die een jaar geleden, tot een jaar geleden. ...gewoon zijn ding moest doen. Van de trainer, jij ja, ja, staat op middenveld... ...we loopt heen en weer, boks te boks. Dat is wat hij te horen kreeg. En nu, uh, een jaar geleden... ...en er zat veel meer in John McGinn ...dan John McGinn zelf is ...maar Unai Emery dacht... ...hé, hey, maar ik, deze jongen, daar kunnen we misschien wel meer mee. Um, en heel veel spelers die met Unai Emery hebben gewerkt... Die, ...die zeggen dat ook... ...dat hun kijk op het spelletje veranderd is... ...omdat hij, heeft, hij laat met video's zien... ...hé, hey, John, als je kijkt naar... Uh, Bellingham, of je kijkt naar Modric, als je ziet hoe die bewegen, die beweging van rechts naar links, die weet je wel, terwijl het dan zo'n aanval gaat, die zal ook eens een keer in die zone terechtkomen. De meeste goals worden gemaakt door spelers die de bal daar ontvangen. En dan kun je die en die paas eventueel geven. Dus hij, zet, hij opent het hoofd van spelers, Oener Emery als trainer. En dat zie je bij John McGwinn, dat hij daar dus kennelijk ontvankelijk voor is. Want sommige jongens maken die switch heel snel. Die zijn best intelligent, maar de intelligentie wordt nooit aangesproken. En ik heb het idee dat John McGwinn zo'n jongen is. Uh, dat, dat zie je er niet aan af, dat, dat zeg je terecht. Ja. Um, maar dat hij uh, snel informatie kan verwerken. en dat ook tijdens de wedstrijd snel kan, uh, kan oppikken en verwerken. En dat zie je nu terug bij Aston Villa. Gewoon een intelligente voetballer.
1: Mooi verhaal. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Arsenal? Ja, en negen was de beste man op het veld. Terecht. Dan gaan we naar Bernardo Silva. Um, ze hadden een onderscheidelijk lastige wedstrijd tegen Luton. Ja. Uh, dat was het ook gewoon. Ze het heel <treef> compact. Ja, ik zat, uh, ja, moet ik wel ik... zeggen, weet je wie me ook opviel? En dan heel kort, Townsend. Ja, ja en een heel so. mooi
0: verhaal ook, uh, Townsend. Hè, die natuurlijk, uh, waar je veel meegekregen hebt, maar die natuurlijk uh, zit te leuren om een club. Uh, nou ja, die heeft zich tegen City aandacht in de kijk Ik vond het echt weer leuk om te zien. Nou, die is nu bij Luton Town heeft een kan. Hij mag meetrainen, laat maar zien wat je kan. Je moet überhaupt fit zijn. En uh, daar heeft hij dan een, een kans gekregen. Uh, en het, ook het plezier in voetballen weer gekregen. En, en dan is het wel leuk om te zien dat, dat jij dan uh, hem goed... vond dat is natuurlijk wel, als je hem als voetballer omschrijft... Het is natuurlijk wel een goede voetballer. Zeker. Uh, maar hij krijgt bij Luton Town het vertrouwen. Net als Ross Barkley. Uh, ja, nee. Ik weet niet of jij... Maar ik zat op een gegeven moment... Uh, ik zit in Luton Town. En ik dacht, die nummer 6, wat is die irritant, zeg. Die zit echt uh, dicht op de huid van Bernard de Silva. Maar ik had nummer 6. Ik, ik denk dan in nummers. 20 ja. minuten lang in nummers. Dus Ross Barkley. Maar uh, op het tv-scherm kun je niet altijd goed zien wie dat is. Um, dus toch geeft men na 20 minuten... Denk ik, goh, ik ga even kijken wie het nummer 6 is, want dat vind ik wel grappig Dan bleek dan Ross Barkley te zijn. Denk ik Goh, Ross Barkley, die, die zo'n ongelooflijke drijf heeft. Ja. Leuk om te zien. Um, dus Ross Barkley was de persoonlijke mandekker van Bernardo Silva. Leuk om te zien, is, toch? Absoluut.
1: absoluut. Alleen Bernardo
0: Silva is wel zo'n voetballer... die dan gedurende de wedstrijd denkt... hé, hey, hoe schud ik deze
1: crimineel van me af? Ja, maar ik vind... Weet je en dat, dat ik mag van... is zo knap. Ja, maar dat is toch... Als je, als je nou... Hij begint aan de rechterkant, toch? Als rechtsbuiten. Ja. Zo staat hij op papier. Ja. Ja, het is... Maar de rechterkant rendeert volledig door hem. Want hij zocht, continu is hij zo in positie dat hij weer een driehoek kan maken. Dat je ja. korte combinatie, dat ze onder druk uit kunnen komen. Het is wel echt een, een, nou ja, een, een, een speler. Kijk, hij speelt natuurlijk op, op verschillende posities. Maar zeker aan de rechterkant, daar zie je wel dat hij echt die, die boel laat renderen. Ja, ja
0: ik heb uh, voor, voor de V die uh, deze week in de, in de schappen ligt... Uh, en in de bus valt heb ik een verhaal gemaakt over Bernardo Silva. Um, omdat ik dacht van ja, die voetballer verdient ook eens een keer aandacht. Want hij is zo <laughs> waanzinnig goed. In... Vind je dat hij te weinig aandacht krijgt? Ik vind wel dat hij te weinig
1: aandacht krijgt, ja. Maar we hebben het toch wel regelmatig over... Ja, de wij, de maar wij zijn
0: idioten. Wij zijn obsessieve idioten. Maar in, 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 in de buitenwereld. Ik bedoel, ik heb een interview gelezen met Bernardo Silva. Die zich ook afvraagt van ja, het gaat bijna nooit over mij. En hoe kan dat? En, uh, um, en hij heeft natuurlijk zijn contract verlengd in augustus. Maar ik kon ook naar Paris Saint-Germain. Hij kon naar Barcelona, want ja, dan gaat het wel over je als je Barcelona speelt. Dan gaan ze over je praten. Ja. Uh, want Gundogan is nu opeens wel een voetballer waarover gepraat wordt. Bij
1: Barcelona. Nou, vorig jaar heeft hij verschillende rollen bekleed. Is het ook veel over Gundogan gegaan. Maar goed, ja, maar misschien weer maar aan in beperkte populaire... tafel, Niet aan alle tafels. Nee. Uh, maar wat het knap van Bernardo Silva is,
0: en, en dat vond ik wel grappig om... Uh, als je erin duikt, dan kom je ook dingen tegen. Dat uh, Guardiola voor al die Champions die wedstrijden uh, tegen Leipzig, maar ook tegen Bayern München... Een keer de tegenstander bekijkt en denkt... Goh, we hebben een probleem, want hun linkerkant is goed. Bernardo Silva, oplossing. We hebben een probleem Leipzig, want Guardiola, Raun... Die link, mm -hmm. probleem. Bernardo Silva. Uh, en het gaat dan over Haaland die de vijf maakt en gewisseld wordt, die wedstrijd. Ja. Maar de, de sleutel volgens Guardiola was Bernardo Silva zijn ingeving... Dat hij daar moest staan om... om want hij kan, en dat is tegen Luton Town ook bijvoorbeeld... Uh, City heeft het lastig. Het is een vervelende uitwedstrijd, Luton Town... Die maken het heel fysiek. Die staan er bovenop. En je hebt bijna geen tijd. Dan heb je ook nog een Haaland die je
1: niet kan meedoen? Je had ja, er bovenop. Je had vijf verdedigers daarvoor. Een blok van vier. En dat is een een eenzame spits. Ja, maar dat is lastig om doorheen te komen. Zeker. Um, en
0: dat dan bijna de Silva op een gegeven moment. Ja, hij maakt die goal. En dat is een soort bevrijding. En ook bij de 2-1. En in de aanloop daarna. Uh, de manier waarop hij een t zal insluiten, Dan een balverovering. En dan een ja. doelpunt. Speelt hij ook een sleutelrol. Um, ja, dat is zo'n speler die ongelooflijk belangrijk is in het binnenwerk van een elftal. En ja, je kan hem rechts buiten zetten, maar dan is hij nog steeds centraal de belangrijkste man. Hij is ook wel eens de oplossing als linksback? Hij is ook inderdaad een oplossing geweest als, als linksback, ja. 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 Vorig jaar februari, of dit jaar februari, inderdaad, speelde hij tegen Esther Villa, meen ik, als ja. linksback. En tegen Arsenal ook.
1: Dat was steeds de extra middenvelder, hè? ja. Ja, ja hij is een, is een bijzondere
0: speler. En, en, en Jorge Jesus, die was toen trainer van Benfica, en die zei, boek mee, hij is één... 1,70, 1,72, veel te klein. En die noemde hem toen uh, um, een beetje, uh, ja, hoe cynisch, een tafelvoetballer? Weet je, we hebben zo'n tafelvoetbalspelje staan, dan kun je hem ook inzetten. Zo, een beetje, zo, zo praatte hij over hem. En toen moest hij een Benfica B spelen. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga weg hier, ik ga naar Monaco. Want Iniesta Savi kun je het ook, ik dus ook. En dan is het wel wel weer leuk dat Pep Cardiola hem dan uh, oppikt en van hem een bijzondere speler Eens. maakt. Goh, Jesus, dat is lang geleden. Ja, Benfica, dat is 2013. Ja. Het is tien jaar geleden dat hij daar uh, ja. als 18-, 19-jarige aan de bak probeerde te komen, maar uh, als smurf werd betiteld. Waanzinnig. Tafelvoetbal smurf. En dat is nu toch gewoon een van de beste voetballers ter
1: wereld. Helemaal mee eens. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Lutten? Een 9. Een 9. Want dan gaan we door naar de volgende. Dat is uh, Ebimbe. Een speler die wij komende zondag aan het werk gaan zien, Soleiman. Ik hoop het. Junior Edina Ebimbe. Ja. Twee,
0: twee keer scoren tegen Bayern München, met vijf winnen van Bayern München. Um, Flankspeler van Frankfurt. En, en hij maakte El, El Mazori, wou ik zeggen. Maar Nuzay El Mazarie, die had een Zo. vervelende dag uh, of een middag. Want die werd ook gewisseld hè, in de rust. Ja, die had zeker last. Ik vond de connectie met Shaibi uh,
1: heel mooi bij Frankfurt.
0: Ja, ja ze hebben Marmoes, ze hebben Shaibi. Ze hebben Hugo Larsson, uh, jongen van, uh, uit Zo, Zweden. 21 jaar goal. Maakt ook een mooie goal. Maar uh, Frankfurt, ja, dat gaan we zondag hopelijk zien. Dat, he, dat, he, dat, he, dat hebben een aantal interessante uh, potentiële... Uh, uh, grote voetballers. Die, ja, maar serieus, we gaan gewoon echt naar een topwedstrijd kijken. Ja. Is ook tussen twee interessante trainers. Tussen Dino Topmuller en uh, Xavier Alonso. Uh, Frankfurt heeft met 5-1 gewonnen van Bayern München. Dat schept verwachtingen. Dat gaan we, daar, wil, ja. daar willen wij wel iets van zien.
1: Zeker iets en van dan, zien. dan
0: uh, ja, tegen de kop lopen. Dus, en, en deze junior Edina Mbimbe die komt bij, ja, dat zal je wel weten, bij Paris Saint-Germain vandaan. En zoals ja. heel veel jongens uh, in Duitsland voetballen die uh, bij Paris Saint-Germain niet aan de bak komen. Uh, 23 jaar. Uh, power techniek en ongelooflijk veel arbeid voor de ploeg. Hè? Dat viel ook wel op tegen bij München. Dus dat die jongens allemaal wel... En dat moet in Duitsland, omschakelen. Dat is echt een omschakelcompetitie. Dat leer je daar wel. En dat moet je bij Frankfurt ook. En dat deed in in ieder geval de manier van
1: verdedigen wel indrukwekkend. Hoor, want ze hadden van, Frankfurt. van Bayern... Ja, de as was helemaal dicht. Ja. Ze konden geen kant op daar.
0: Ja, as helemaal dicht. Bayern München lekker aanvallen. En dan vallen die ruimtes, die vallen ze geweldig aan. Die ja. erachter liggen. En dat, dat was deze wedstrijd. Dan kan het 5-1 worden. En het ziet er natuurlijk een beetje vreemd uit... Dat Bayern München dat titel speelt met 5-1 verlies van Eindhoven Frankfurt. Maar die hebben wel een ploeg die daarvoor gemaakt is ook. Met Larsson, met 1-B. Maar dat zijn wel ook wel echt hele goede lopers. En dat gaan oh, we tegen de ook wel, al wel zien. He? Ja,
1: Kosunu, misschien af en toe in de zone van Frempong, Maar ik ja. denk vooral Kosunu. Ja,
0: ja Kosunu moet aan, de, moet aan de
1: bak. Maar die moet ook best aan de bak. Moet zeker aan de ja. bak. Nou, we gaan het er hierbij laten. Want we gaan er volgende week natuurlijk uitgebreid op terug. Want we gaan, los van, we gaan natuurlijk naar die wedstrijd. Ja. Maar we gaan die wedstrijd ook gewoon even kort analyseren. Daar heb jij zin in? Ja, in de bus.
0: Oké, okay, nou, dat vind ik leuk. Ja, toch? Ik weet niet of de kijker dat leuk vindt. We gaan live in de bus analyseren deze wedstrijd. Ik weet niet of het live is, dat maak jij er weer van. Oké. Okay. Wil je het live? Nou ja, we kunnen toch op zondagavond even een kwartiertje uh, dat live analyseren. Maar ook als we het niet live analyseren en daarna online zetten, is het ook een soort van live. Hè?
1: Wil jij ook op een verjuichte voetbal-expert uithangen? Die camera. Ja, video's kijken op het YouTube-kanaal van Voetbal International is natuurlijk leuk. Maar VI doet meer.
0: Want we hebben ook VI Pro na een city wedstrijd en je zit niet mee aan te kijken alsof uh, ik helemaal hartstikke gek ben. Maar het eerste wat ik doe is mijn VI-app openen en dan kijken wat, uh, wat over de wedstrijd wordt geschreven door uh, ja, Sam uh, Pieter Zwart, door mijzelf. Er zijn nog veel
1: meer dingen en allerlei 110 andere redenen om VI Pro uh, te nemen. Cijfer voor ebimbe. Een 9. Een 9, top. Dan gaan we naar de volgende middenveld. En dat is Son in dit geval. En daar hebben we ook een analyse van. die gaan we er gelijk bij pakken. Let op, want het gaat niet alleen om Son. Het gaat om de connectie met Udogi. Hier zien we Udogi aan de bal. Uh, met Bishouma was echt waanzinnig. Hij staat daar trouwens rechts. Maar wat hier gebeurt, hij haalt de bal eruit. En dan moet je kijken waar hij daarnaast staat. De bal gaat naar Son. Dus waar hij eerst een dubbele zes maakt. Dan komt hij hier in de zone van 10 terecht. En dan maakt hij ook diepte. En dat zie je in de volgende beelden ook weer terug. Hier komt hij in eerste instantie laag. in instantie ...vormt hij weer echt een waanzinnig koppel met Bissouma. Stonden ze vaak op het middenveld met elkaar. En in de volgende situatie, Bissouma speelt zondaan aan. En hier zie je de loopactie al van Udogi. Die linksback staat op papier, hè? Ja. maar uh, die doet waar hij zin in heeft. Vervolgens verlengt hij hem mooi naar Richarlison En dan zie je het volgende beeld, ja, de kans die daaruit voortkomt. Ja. En nogmaals, ik vind het te makkelijk om alleen het doelpunt te pakken. Maar voor iemand die linksback staat, staat hij opvallend vaak op het middenveld... Zowel aanvallend als verdediger. Maar ik vind de connectie met Son... Vond ik wel heel bijzonder. Want ik vond Son terecht dat hij in jaar 11 al staat. Maar ik wilde toch even die connectie ja. laten zien. Want ik, ik vind Udogi, Pisuma. Ja, je, ja. je mag er maar één opstellen van Spurs.
0: Ja, en uh, in, in het eerste beeld wat je liet zien... Uh, dat, dat Son en Udogi aan het combineren zijn aan de linkerkant... Zie je ook aan de rechterkant. En zie je hier bijvoorbeeld... Um, zie jij een rechtsback... Nee, er, er, ja, ja, waar is de rechtsback?
1: Er, Zoek de rechtsback. Ja, die ja, staat het
0: middenveld. Die staat het middenveld. Ja? De rechtsback is dus ook verdwenen. Dus de ja. linksback is um, nu een soort van opbouwer nummer 6. Maar ja. de rechtsback is verdwenen. Maar er staat wel een nieuwkastenspeler die, die zich afvraagt: waar is de rechtsback? Ja. Um, <lacht> want dat is wel gek. Ja. Uh, want we hebben aan het begin van het seizoen bij een niet noemen club gehoord dat als de linksback weg is, dan moet de rechtsback blijven. En als de rechtsback weg is, dan moet de linksback. Eet je anders? Dat, ja. dat, dat, dat zei je
1: zo goed aan de bom, en dat maakt het niet uit. Maar bij
0: Tottenham. Hebben de rechtsback en de linksback kennelijk de vrijheid om te gaan? Want als je dan ziet wie er blijven, dat zijn alleen de twee centrale verdedigers. Ja, en Bouchumma staat er vlak voor.
1: Maar als, je, als, je, als ja. je daarvan onder de indruk bent, dan moet je eigenlijk het pro-stuk van Pieter ook uh, lezen. Over? Die is bij Dick Schreuder geweest. Ja. Zo, dat was ook echt indrukwekkend. Ja, gaan we, we gaan de link delen die ja, we gaan ja. deze, We gaan deze link gaan we delen met jullie. Maar goed, uh, Son, dan gaan we even naar terug. Dick Schreuder moet dus ook trainer maken voor een topclub in Spanje. Nou, ja. dan da, da wordt het feest. Ja, maar denk je, hij, hij zet zich wel op de kaart... met drie verdedigers centraal achterin in Spanje. Dat doet, uh, doen niet veel ploegen. Maar ik, ja, nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ja.
0: Nee, dat, ja. uh, ik ben helemaal kwijt van... Op, Son? Opeens Dik Schreuder. Uh, Son. Ja, Son. Uh, nou, kijk, ik, ik, ik vind... Ik, ik ben ook liefhebber, natuurlijk. Uh, maar jij ook. En um, ik goed voetbal. City, zet je de tv voor aan... Um, maar dan weet je wel wat je krijgt. En, en, en op een gegeven moment vind je het niet spannend genoeg meer om, om het echt naar te kijken. Um, en wat er nu bij Tottenham gebeurt, dat vind ik zo leuk. Ook, dat heeft ook te maken met die, die, die negen man. Uh, en, ja, en die ja, tegen doen Chelsea. tegen Chelsea. Dat je ja. dacht van oké, okay, maar dan ben je ja. echt net een gek in je hoofd als trainer. Um, dat je dit durft. Dan heb je wel grote ballen. En ik heb het altijd over de grote ballen van Ange Postuolo. Ja. Um, dat vind ik, ik vind dat, dat, die heeft de grootste ballen in het trainersland op dit moment. Passen die in de kerstboom? Die passen er niet. In de, de kerstboom valt om. Ja. De ballen van Posto Olo, ja. Okay. Uh, dat vind jij dan weer leuk om te vragen. Waarom vraag je zo? Nou, het zoiets? is toch bijna kerst? Het is bijna kerst en dan past hij in de kerstboom. Ja, nee, maar we
1: hebben ook nieuwe ballen. Kijk, we hebben ook deze ballen. Dus ik, ik dacht ook van, joh, kunnen die ook in de kerstbal, maar dat past ook niet. Ja, maar over de rol van deze bags.
0: Dit is toch gek? Dat zie je toch nergens? Nee. En ja, misschien in 1974. Oranje. Nou ja. Maar, maar Destiny Udogi, die, 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 die hebben we allemaal bij Udinese gezien. Althans, de kijkers van het Elftal die weten dat Destiny Dogi destijds een opkomende back was. Um, en Pedro Porro, bijvoorbeeld, dat is ook een wingback, echt een wingback. En de twee wing, zijn als wingback ook gescout in, voor, voor Antonio Conte. Want die wilde twee wingbacks hebben. Ja. En, dat zijn en, met nu, en met drie centrale ja, spelen. Dus die gaan gescout door een andere trainer. En die wilde graag wingbacks. Nou, oké, okay. dan krijg je Pedro Porro en krijg Destiny Dogi. Antonio Conte keek er twee keer naar. je kunt er niks van. oké. Okay. Dus afgeserveerd. Dan komt er een nieuwe trainer en die zegt: We gaan zo spelen. Uh, mijn linksback wordt uh, de afgeschreven Destiny Udogi. Mijn rest, dat was niet afgeschreven, het is gewoon een talent. Uh, mijn rechtsback wordt Pedro Porro. En die hoeven niet die flanken te bestormen, want dat is namelijk waar ze volgens koud zijn. Nee, ze gaan als nummer 6, nummer 8 uh, en nummer 10 spelen. Ja, en dat doen ze continu hè? En dat doen ze een hele wedstrijd lang. Um, want dat is het leukste voor, tijdens wedstrijden van Tottenham: uh, het beeld stilzetten waar staat. Als Madison fit is, waar staat Madison? Waar staat er nummer 10? Oh, die staat centraal achterin. Um, waar staat de rechtsbek? Oh, die staat op de plek van Madison. Waar staat Destiny Doggy? Oh, die staat rechtsbuiten. En dat vind ik grappig.
1: Ja, maar dan is het en wel grappig om te zien. Je zet hem stil. Posities positie zijn wel bezet.
0: Ja, ja nee, natuurlijk. Maar er zit wel een idee achter. En op de manier waarop zij... Uh, en ze hebben natuurlijk in november bijna alle wedstrijden verloren. Uh, na, die, uh, na die wedstrijd tegen Chelsea uh, hebben ze geen punt gepakt. En nu tegen Newcastle herstellen ze zich. Um, en dan wordt het natuurlijk gezegd... ja, Postel, gehypte trainer en uh, ja, zo naïef. En, uh, um, maar ik vind wel dat hij een nieuwe standaard zet. En je ziet ook dat um, ja, er respect is voor zijn werk. En uh, ik vind het wel knap dat je als trainer... je eigen handschrift onder een elftal weet te zetten... met spelers van anderen. Want Ten Hag is, Ten Hag is ook bezig zijn handschrift onder een elftal te zetten. En niemand kan het handschrift zien hè, van Ten Hag. Nee. Maar bij deze trainer zie je op dit moment wel... Um, en de resultaten zijn belangrijk, want ook Postolou en Tottenham moeten wedstrijden winnen om serieus genomen te worden. Uh, maar ze staan redelijk dicht bij de top 4. Uh, ze maken kans op Champions League voetbal, dat is al heel wat voor, voor, voor Tottenham op dit moment. Absoluut. Um, dit ja, maar daar had er niemand mee gehouden, ik kan het he? zeggen.
1: En die kenies, ze hebben geen spits. Ja, maar daar hield nog niemand rekening mee. Want als je het dan hebt over, jij zegt ze hebben geen spits, ik denk wel. Als je dan echt mee wil gaan doen, dan is dat de eerste positie naar waar naar gekeken moet worden.
0: Postolou en Madison heeft dat verteld. Uh, want hij kon ook uit meerdere clubs kiezen. Maar nadat hij gesproken had met, met de trainer van Tottenham, Postolen, was Madden ervan overtuigd. Want hij bracht die voetbalvisie zo overtuigend op hem over. Dat hij, en, en dat effect heeft hij ook op anderen. En zelfs Harry Kane heeft even getwijfeld. Terwijl hij absoluut weg wilde. Oké, okay, maar als we dat gaan doen, dat zal, is wel ja. interessant. Uh, dus hij heeft wel een, een, een overtuigende kracht. En het, de afgelopen zes, vijf maanden, zijn ook voor nieuwe spelers een soort van visitekaart. Van, oh, oké, okay, maar dat is wel een spektakel. En uh, die kan je hier wel uitleven als, uh, als spits. Heuming Son vult het nu ook knap in, die spitspositie. Regelmatig. Als ja. Uh, ja, stond dit keer op links, maar ja. uh, staat ook wel Precies. regelmatig in de spits. Dus, dus er ligt, ligt bij uh, Tottenham een plek open voor een klasbak in de spits. En dat is wel interessant met dit voetbal. Met, 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 de, met de beweging om je heen. Uh, en als Iedereen fit is en van de fan komt er straks weer bij. Uh, dan gaan ze heel, heel veel ploegen nog lastig maken. Want ja, wie pakt wie op? Want ze zijn continu in beweging. En het is de passing game van achteruit. En de keeper doet ook mee. Gewoon erg leuk om naar ja. te kijken. Ik vind het
1: verfrissend. Ja, we hebben ook al veel spelers uit uh, dat elftal. in Ja, dat zal wel. Voor, mijn
0: voorkeur ligt dan kennelijk daar. Ja. Uh, want ik betrap mezelf er ook op. dat ik wel vaak spelers van Leverkusen en, en Tottenham uh, eruit pik. Um, maar het zijn ook... Twee Ploegen die erg opvallen
1: dit seizoen, ja, helemaal eens. Cijfer voor Son voor zijn optreden en, en, en een en, en, in Son,
0: trouwens, dat is dat vind ik en dat is al jaren zo. Als Heuming Son het haar van Beckham of het uiterlijk van Beckham had gehad,
1: dan was een wereldster geweest. Was de wereldster geweest. Zo goed is die jongen, maar het is iemand die Hè? het is Koreaan. Ja, ja, goed, daar kun je van alles
0: uh... nou ja, dat is Ik, ik, ik wil niks insuneren. maar ja, dat is zijn pech.
1: Dat hij een Koreaan is. En kennelijk wordt dat minder serieus genomen. Nou ja, het is er ook wel een beetje het, het karakter van een persoon. Ik denk dat een Netflix-serie over Beckham... net iets meer aanspreekt dan een Netflix-serie ja, over Kijk jij bedoel...
0: weinig Koreaanse series. Want mijn vrouw is gek van... Het uh, gaat Kore om de
1: Koreaanse series, maar het gaat er niet om. Volgens mij is hij niet van de, van de rode lopers... van allerlei events, van allerlei ja, sponsorcontracten... van gekkigheid.
0: Nee, dat, nee want hij is Met door... de au pair dat hij... doet hij ook gewoon normaal, volgens mij. Ja, maar hij is natuurlijk opgevoed door een vader. Die hem... Uh... Die een Spartaans opgevoed heeft. Uh, maar in Korea uh, wonen ook gewoon mensen die uh, expressief zijn en die zich uh, die zich. Uh, nou, maar en, ik ja, heb het over. Ik heb het nu over, je zon. over. zon.
1: Ja, precies. En zon zien we niet helemaal. Nou, wat veel... is nou je
0: punt? Wat wil je over in de nou, maar... zon zeggen? Je vindt de saai roze. We... <laughs> <Nee>, nou ja, <laughs> noem het saai.
1: Volgens mij zien we geen vreemde uitspattingen.
0: Nee, maar het hoeft toch ook niet om een wereldster te zijn.
1: Nee, maar het hoeft ook niet. Dit kan wel helpen bij het maken van een Netflix. Ja, dat is waar. Oké, okay. ja. zon. Een tien. een tien. We gaan naar de aanvallers en dan beginnen we met uh, Taka Kubo. Mooi linkerbeen. Zag je de corner? Ja. Deze. Een de korte corner. Corner direct. Oh, jij herkent het
0: teken. Ja, ja.
1: ja, <laughs> ja. dat was het signaal. Hè? Dan ja. ging de korte ja. corner. En een vrijgoal. Maar ja. het blijft gewoon een lekkere speler om naar te kijken.
0: Ja, dribbelvaardig. Weet je wel, aan de bal. Uh, hij zorgt voor chaos. Hij uh, had een tijdje niet gescoord. Redel zoals je dat is ook zo'n ploeg. In Spanje, hebben we nu over Girona, want die natuurlijk 41 punten hebben. Maar Real Sociedad speelt ook Champions League, zijn daar ook door in de Champions League. Uh, hebben een goede trainer, Al uh, Leuke ploeg en ja, Taka Kubo is een van de uithangborden van die ploeg. Maar ze hebben nog wel meer spelers, Miko Merino bijvoorbeeld, om ja. er eentje te noemen. Maar ik denk dat uh, Taka Kubo, net als Jeremy Doku, de potentie heeft om in de Premier League een spektakelnummer te worden. Dat je denkt van jeetje mina, dat half uur met Taka Kubo als wel genieten, want hij... Hij gaat tegenstanders voorbij. Hij durft naar binnen te gaan. Uh, geeft geweldige pases. Het Messiaanse heeft hij een beetje in hem. Uh, hij is natuurlijk al opgeleid bij Barcelona en Real Madrid. Um, en hij ja, is nog steeds heel jong. Hè? Want het is nog, nog steeds een jongen die, die leert. En hij is ook nog eens een sociaal bewogen gozer. Is ook, we hebben het net over Son gehad. Mm -hmm. Kubo in interviews is wel grappig. geeft heeft wel humor. En uh, hij is ook daar razend populair in die omgeving daar, en dat heeft hij wel, hij ook echt in die maatschappij daar gevochten, als Japanner, dat is ook knap. Zeker, absoluut. dat zit al een tijdje in Spanje nu. Zeker, hij spreekt ook vloeiend de taal, en dat helpt natuurlijk ook bij het uitdrukken. Hij is een leuke jongen, en ik denk dat hij bij een topclub in de Premier League, ik hoop stiekem een klein beetje misschien Tottenham, dat hij daar, want Postel heeft ook in Japan gewerkt, dat helpt denk ik wel hmm. om een connectie te maken met, uh, met een bepaalde jongen. Maar voor de rechterkant, ja. Uh, want Kulusevski vind ik een prima speler. Maar daar kunnen een upgrade zou wel tot een denk voor uitbrengen als je zo'n jongen ja. erbij kan halen. Zo'n Doku City toch ook wel een bepaald soort. En dan zeg je
1: een upgrade op rechts en een upgrade in de spits.
0: Ja, sowieso een spits. Ja. Ja, als je Harry Kane verloren bent en, en, uh, en je hebt een die, die wel beter aan het worden is en gelukkiger aan het worden is, vind ik ook leuk om te zien. Uh, maar een, een echt goede spits zou tot en denk ik, wel uh, nog completer maken. Beetje een hurricane spits.
1: Misschien is dat een bruggetje naar de volgende, maar we moeten eerst even een ah. cijfer geven aan Kubo.
0: Nou ja, je haalt me de woorden uit het mond, daar heb ik niet
1: eens aan gedacht, maar ja. dat zou zomaar kunnen. Ja. zou zomaar kunnen. Ja. Cijfer voor Kubo? De 9. De 9, dan gaan we nu naar Joshua Zirksee. Maakte twee doelpunten tegen Salernitana. Ja. Dat is natuurlijk reden om in het elftal van de week te komen, maar als ik de beelden terugkijk... Was waar, die... Is die nou, waar is hij nou goed in? <laughs> het doorvoetballen en wat ja, tegen Salernitana vond ik hem daar niet zijn beste wedstrijd in spelen. Dus jij vindt Moet... dit, dit, dit geen goede keuze. Je had hem niet gekozen. Nou ja, we hebben hem geroemd om het spel tussen middenveld en aanval. Daar is hij echt goed in. Ja. En dan vond ik tegen Salernitana vond ik dat voor zijn doen niet voldoende. Strip. Maar hij maakte wel twee doelpunten. Dus uh, ja, wie ben ik?
0: Ja, nou weet je wat het leuke is? Want jij zegt dit nu en. en hij staat nu voor de derde keer in het elftal, denk ik. Misschien
1: wel, ja, nee, derde keer. Derde Klopt, keer Klopt, zeker. Elftal. En we hebben los daarvan nog een keer extra besproken, omdat we toen eigenlijk vonden dat hij er ook in had moeten, okay. in had moeten staan. Um, hij staat er nu voor de derde keer in dus,
0: en we hebben hem ook een keer besproken. Um, um. Maar elke keer dat we besproken hebben, zei we: ja, maar hij scoort niet, dan moet je ermee. Nou um, en, en nu word ik aan alle kanten aan mijn arm getrokken van, hé dat ik zei, hij is goed bezig. Intikker. Nee, dat nee, maar... van de afstraffen. Ja, 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 die tweede goal was wel knap binnen, dat uh, Maar nu, uh, nu moet ik hem opeens selecteren, want hij heeft twee keer gescoord. Zo werkt het. Zo werkt het nou eenmaal. Brobbie is een goede spits want hij begint te scoren. Um, en dat geldt ook voor Juris Sirk, die nu derde staat op de topscorerslijst. Uh, daar met Bologna in de top staat. Um, dan val je op en dan gaat het over je. Zo werkt het nou eenmaal. Um, en ja, daar moet je vooral van voor profiteren. Maar waar hij bezig mee moet zijn, en dat is Thiago Motta ook mee bezig. Is dat elftal uh, aan het voetballen brengen via een bepaalde visie. En Shurik uh, zei, die past daar perfect binnen. En hij speelde nu, uh, ja, ik, heb, ik, ik weet waar je op doelt, uh, ballen die hij niet mag verliezen, die hij wel verspeelt. En dat mag niet gebeuren. Uh,
1: maar dat compenseert hij dan met twee goals. Dat is waar. Um, maar zijn manier van spelen, dan, dan moet je wel gelijk aan Harry Kane denken. En dan denk je ook wel. Zou, zou, zou dat ook iets zijn voor Spurs? Ja, ik weet niet precies wat voor spits. Um,
0: wat voor spits Postolus zoekt. Um, maar als je zon hebt um, en je gaat ook bijvoorbeeld Takekubo aan die rechterkant invullen, dan is een spits die ook kan meevoetballen, wel lekker. Wel lekker. Um, en dan moet je de spitsen van een bepaalde leeftijd en een bepaalde prijs op een rijtje gaan zetten. Um, en er zijn natuurlijk niet zo heel veel spitsen die dit beheersen, die dit zien doen. Um, ja, ...in de top heb je ze. Bijvoorbeeld Lautaro Martens zie ik het bij Inter nu ook heel mm -hmm. vaak doen. Um, maar dat is een jongen van boven de 100 miljoen euro... ...en die gaat niet van Inter naar Tottenham, bijvoorbeeld. Nee. Um, nou ja, um, ik denk dat Sir heel gevoelig is... ...voor het verhaal van een trainer. Omdat hij na de afgelopen jaren toch wijs is geworden... ...en nog steeds een ongelooflijk jonge gozer is. Um, je hebt natuurlijk Mickey van der Ven, die hij vast zal kennen. Zeker, um, Jong Oranje. ja. Um, en die heeft natuurlijk ook uh, de tans gemaakt van Wolfsburg naar Tottenham... Uh, en die heeft het verhaal aangehoord en die heeft oké, okay, deze trainer is betrouwbaar, want die vertelt mijn verhaal en dat komt ook zo uit. Uh, Madison geldt hetzelfde voor. Dus het is dus een trainer die, die, als hij jou wil hebben en een goed verhaal heeft, dan klopt dat verhaal. Want je hebt ook trainers die, die zeggen maar wat. Uh, ik, wil je, ik ben zo goed, en dan land je als derde reserve op de, op de bank. Ja. Um, maar als je denkt dat het verhaaltje klopt, het plaatje klopt, en uh, Joshua Sierksa heeft daar een goed... Maar nu, nu klinkt als de zaak waarnemer van, uh, van die jongen. Uh, sommige mensen vermoeden dat trouwens, maar ben, dan ben ik helemaal niet. Dan ben ik hem, nee, totaal niet. Uh, ik ken hem niet eens. Uh, maar dan zou het zomaar een logische transfer kunnen zijn. Ja, nu je het zo zegt, ik, uh, dit is eigenlijk 1 plus 1 is 2. Ja. We kunnen eigenlijk al concluderen dat Joshua Sergix volgend jaar bij Tottenham was verspeeld. Kunnen we bij deze
1: onthullen? Ja, bij deze dan. Ja. En wij het nieuwtje hebben we het vast, ja, uh, vast we vast, vast vastgelegd. Ja. Ja, zullen we dan ook even snel een cijfer geven? Uh, een 8. Een 8. Want dan gaan we naar de laatste speler in dit elftal. En dat is Lacazette. Kennen we natuurlijk als een uh, technisch vaardige spits. Ja. Drie doelpunten. Ze staan overigens nog wel steeds laatst Laatste, met Lyon. Ja. Maar, sluiten drie doelpunten weer terug in de ploeg. Voor jouw reden selecteren deze oude Fransman.
0: Uh, nou We hebben natuurlijk Ajax onderaan. Ze staan in de Eredivisie. Dat was natuurlijk nogal een verhaal, ook in de rest van de wereld. En Lyon staat nog steeds onderaan. En die hebben min of meer hetzelfde meegemaakt. Die hebben een Amerikaanse eigenaar binnengehaald. Uh, nou, Ola, de, de voorzitter die daar uh, 35 jaar gezeten heeft, die is natuurlijk afgelopen zomer vertrokken. Het is chaos bij die club. Dan halen ze een Italiaan binnen, Fabio Grosso, serie B-trainer, uh, die daar prima gedaan heeft. Uh, maar Club voet, geen speler van Kent, uh, bij Lyon binnenkomt. Uh, en ja. Clubwatchers van Lyon zijn dan ook nog, we moeten even kijken, we moeten zo'n man toch de tijd geven. Want ja, je, je kan niet direct hmm. iemand uh, de nek uh, afhakken. Um, en hij heeft natuurlijk ook het incident meegemaakt in Marseille, dat hij werd bekogeld. En dat was natuurlijk allemaal heel zielig. Um, maar ik heb, had het idee dat de spelers van Lyon na één training al dachten: van wie is die clown? Um, en dan is het lastig voetballen. Um, en over La voetbal. want ik moest een verhaal maken een paar weken geleden over Olympique Lyon. Um, en toen kwam ik allemaal quotes tegen van, uh, van Grosso over La Gazette, Dat hij niet fit was en dat hij maar 60 minuten voetbal in zich had. En dat hij daarom op de bank uh, moest beginnen dat hij twijfelde of hij wel kon starten. En dat het voor meerdere spelers gold en dat het lastig was als trainer. En dat ze eigenlijk alleen okay. nog maar aan de laatste twee laatste plekken moesten denken. Dat Lyon was uh, een van de slechtste ploegen. Dat zei een trainer over zijn eigen ploeg. Uh, en we hebben, wij hebben ook zo'n trainer meegemaakt in Nederland. Ja, ja. Um, La Gazette heeft er afgelopen jaar 27 gemaakt. Uh, en die wordt dan op die manier afgeserveerd. Sherky, die geweldig kan voetballen, De oh, een speler. Is ja, maar ja, die zat ook niet helemaal lekker erin met, uh, met Grosso. Op de bank belanden. Nou ja, dat, zijn, dat zijn jongens die dan uh, afhaken.
1: Maar die was dus eigenlijk bij binnenkomst al min of meer kwijt.
0: Ja. Ja, als jij zegt je dribbelt te veel. Terwijl die jongen die, die, die leeft van dribbelen. Ja, dan, dan wordt het al ingewikkeld. Um, maar dat is net hoe kijk je naar een speler. Nou, Pierre Sage, die wordt dan uit het B11 omhoog. Interim trainer, zoals Edwin Sturing, bijvoorbeeld de Vitesse, dat uh, moet doen. Ja. Uh, die wordt dan uh, interim trainer en die, die, die gaat naar Lagazette toe. Die omhelst hem. En die zegt, weet je wat ik wil zien? Wat jij uh, in die periode hiervoor zo goed deed, dat je, dat, dat je dat, dat die ploeg aan het voetballen brengt. Daar ben je zo goed in.
1: En Lagazette denkt, hé, hey, maar dat klopt. Goeie trainer. En dan maak je drie. Ja, maar even serieus, we weten toch... Maar als, je, als je naar een wedstrijd van Lacazette kijkt... dan weet je gewoon dat, dat het een spits is waarmee je kan doorvoetballen. die ja. dat viel ook tegen Toulouse. Die balvaardig is. Ja, dus Dalling gaat niet. Nee, maar hoeft gewoon ook niet. Nee, ja, nee, 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 maar ik bedoel,
0: het is maar net hoe je naar een spits kijkt. Um, en Lacazette is iemand die, en dat viel ook bij Arsenal toen op... Um, die graag uh, buiten de 16 balletje aanraakt doorvoetballen... zoals Memphis dat ook invulde bij Lyon. Ja. Um, en, en dat doet hij nu ook. En uh, ja, de goals zelf, het waren niet allemaal wereldgoals... Uh, maar er drie maken in zo'n situatie, uh, explosieve situatie ook, want Lyon onderaan met zeven punten is wel bijzonder. Ja. Um, en zij moeten nog uh, heel veel wedstrijden gaan winnen om boven de streep te komen en om, om weer die minimoot uh, daarbij aan te haken. Want ja, het is toch wel vreemd als Lyon zou
1: degraderen, zo'n grote club met zoveel talenten die ze de afgelopen jaren hebben voortgebracht. Ja, maar kun je je ook niet voorstellen. En als je dan nou kijkt in korte tijd, kijk, eigenlijk natuurlijk ook laat staan, staat nu nu dan weer vijfde... Ja. dan kan je, ben je ook in staat om snel weer ja, boven water te komen. Maar in dit geval, de afstand is er ook nog wel. Dus ze moeten ja. echt nog wel flink aan
0: de bak. dit is tot februari minstens een verhaal ja. dat Lyon onderaan staat. Want uh, ja, of ze moeten ineens uh, achter elkaar allerlei wedstrijden gaan winnen... Ja.
1: Maar dan is uh, dit wel een mooie opkikker voor Lacazette. Maar is Elfde ook een le
0: leuke situatie. Ja, zeker. Ik denk dat Lacazette nu uh, ja, dat met de
1: borst vooruit gaat trainen deze week. Oh, maar jij kijkt toch ook, uh, laat maar zeggen, wat Lee Ryder schrijft in de Newcastle Chronicle. Jij kijkt toch ook uh, <laughs> naar, naar het Franse elftal van de week. Dat doe jij toch ook allemaal? Jij doet ook je huiswerk. Dat nou, ja. doen die jongens ook. Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dus, uh, nee, nou, Lee Ryder al was alweer. niet zo positief deze week, hè? Nee, over niemand? Nou ja, ze hebben met 4-1 klop gekregen. Ja, maar daar gaat het niet om. Ja, dat wel Misschien om. zit er nog een lichtpuntje ergens.
0: Ja, kijk... Bij... Waar was hij mee doogeloos? Ik heb de cijfers niet bekeken. Van uh, 4-1 verliezen is uh, keihard. Daar ben ik ook keihard. Ja.
1: Duidelijk. Vind je het leuke elftal? Uh, ik vind het een heel mooi aftal. En ik, ik moet ook zeggen door... Uh... Ik, ben maar lang... ik heb onwijs veel zin in die wedstrijd van zondag. Gewoon, want we gaan gewoon de best ploeg van Europa gaan zien. Ja. Dat middenveld gaan, daar kijk ik naar uit. Maar ook wat, wat ze hier tegenover gaan ja, zetten. Ik, ja, ik heb nog echt...
0: nooit met jou. Heb ik met jou wel eens in een voetbalstadion gezeten?
1: Nee, hè? Naast, nee. Na, naast jou? Nou, we hebben wel eens samen in de, in de studio naar voetbal gekeken. Ja, nee, maar... Of wel eens
0: app-contacten. Maar ik weet, geld, niet hoe jij, ik weet niet hoe jij bent in het, in het wild. Emotieloos. Emotieloos, oké. Okay, want want Matthijs bijvoorbeeld, die, heeft, die, die is natuurlijk ja, een jongen die, die houdt van filmen. Ja. En, en die, die filmt veel. Ik hou van kijk kijken. tijdens wedstrijd. en En, 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 en Matthijs die. Die vinden het ook leuk, leuk. Als ik dan wat dingen uitleg aan hem, weet je wel. Dat oh, ja, ja. had, ik, had, ik had ik niet gezien, maar wel leuk om te volgen. En ja, ik vind het en wel de... leuk
1: om situaties te bespreken. Matthijs houdt
0: van shirts. Ja. Die houdt van uh, uh, stadions. Hoe ze eruit zien en zo. Maar jij gaat puur gewoon voor de vierkant op middenveld. Dat is waar jij in. Ja, en dan dan ik het dan ook met jou? Over dus jij gaat die bus ja. in
1: met oogkleppen op en je gaat het stadion in. Je ziet niks, alleen de vierkant op middenveld. Ja, en we nemen. Maar dat is nog een verrassing. En Bas kijkt nooit naar het elftal van de week. We okay. halen ook een verrassing voor Bas van over, want die is natuurlijk ook in het elftal van het jaar. Krijgt hij een rol in de uitzending? Oké. Okay. En in het elftal van het jaar zijn mooie prijzen. We gaan een verrassing. al. Hè? We
0: gaan een verrassing voor Bas meenemen. Ja, of een gaan... verrassing. Ja. Oké.
1: Okay. Gewoon iets leuks, kleinigheidje. Pas een tijd niet gezien. Ook vriend van de show. Ja. En uh, we hebben prijzen hè, tijdens het 11e van het jaar. Ik heb de prijzen gehoord. Um, dat, zijn, dat zijn leuke prijzen. Ja. En we zijn nu met één video van het 11e van het jaar. Niet met twee. Nee, hoeveel? Niet met drie. Elf. Dus elf prijzen. Elf prijzen. Echt leuk.
0: Ja, kijk ik kijk wel naar uit, want ik heb er wel zin in. Uh, Oliebouw op tafel, kerstruien aan, belichting goed,
1: make-up. Ja, Matthijs is chef decor, dat komt helemaal in orde. Oké. Okay. Goed. Mag ik jou danken voor dit leuke elftal? Ja. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuw elfde van de week, kijk.
0: Kijk, zo ben ik. Nee, ik sta
1: niet want Het was echt dat
0: die goal van Toerang, joh. Oh, wat was die lekker. Zo, maar die zat ook, hoor. Nou, maar Als Florian Wiertz acht band voorbij dribbelt tegen Frankfurt, dan gaan wij ook zo staan. Nou, weet ik, ik sta niet voor mezelf in wat ik dan doe. Maar ik, ik, hoop, ik word heel knuffelig. Nee, ik hoop niet dat je mag zoenen en zo. Hè. Nee, als, niet dan zoenen, gooi he, je van de tribune af, zeg ik. Ja, maar ik gooi van
1: de tribune af als dus je mag knuffelen. Als ik een mooi vierkant zie, dan ja. sluit ik niet uit dat ik mijn kan nee, 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 nee. Maar goed. Zullen we het hierbij laten? Volgende week, nieuw elfde van de week. Dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Laat even, ja, zoals elke week, weten in de comments wat je van het elftal vindt. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Doei! Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net expect the Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een
1: absoluut statistieke monster. Dat is gewoon mooi. Dit is zo'n Romkom. Van Suleiman en Jarno.